0: פסח כשר ושמח, חג הפסח הוא ראשון הרגלים, חג בו יצאנו ממצרים, חג עמוס במצוות עשה ומצוות לא תעשה, חג שיש בו הכנות גדולות לקראתו וחוויה רוחנית מאוד גדולה גם בליל הסדר וגם בחג כולו והדבר הזה בא לידי ביטוי גם בתורות החסידיות שנכתבו על החג שהרגישו והבינו שיש פה איזה שהם יסודות מאוד ראשוניים של עבודת השם של האדם. השפת אמת אה, חוזר על העניין שעניינו המרכזי של חג הפסח הוא קבלת עולמלכות שמיים. השפת אמת אה, חוזר על זה בהרבה מאוד וריאציות ולדעתו חג הפסח הוא בעצם מפתח לעבודת השם של האדם בכל השנה. והרבה מהיסודות שאנחנו פוגשים אצל השפת אמת לאורך השנה בפרשיות אנחנו רואים ש... הם כולם מתאגדים, כל העקרונות האלה מתאגדים כאן יחד בתוך המצוות השונות והעניינים השונים שיש בליל הסדר ובחג הפסח בכלל. השפת אמת קורא כך את, את קבלת הלא שמיים שכל מה שעבודת השם של האדם סובבת סביב העיקרון הזה וכל השאר הוא נספח לו. כך שפת אמת מבאר את המושג אין מפטירים אחר הפסח אפיקומן. חכם מה הוא אומר? אמור לו כי הלכות הפסח אין מפטירים אחר הפסח אפיקומן. העניין הוא שחביב הלילה הזה כל כך, הגם כי עלו בני ישראל אחר כך למעלות רבות, כמאמר כמה מעלות טובות, ויציאת מצרים היה רק התחלה, ונקרא לכם עוני. וזה שאלת החכם, והתשובה לו לברר, כי קבלת מלכות שמיים הוא העיקר דכולאבא, ועל ידי זה זכינו לכל המעלות. ולכן אין מפטירים אחר הפסח שאין לך מידה טובה ממנה. המצה מסמלת את קבלת הולכות שמיים במובן הזה שהיא הבסיס הראשוני לכל דבר, היא ההתחלה, היא הדבר הפשוט שאדם חוזר אליו בסופו של דבר. ואת ליל הסדר אנחנו מסיימים עם המצה בלבד כדי לזכור ולהבין שזה העיקרון שעליו הכל בנוי. והאמת שהוא לא צריך שום תוספת. וכל התוספות והקישוטים והממרחים והניפוחים שאנחנו מוסיפים למאכלים שלנו, שאנחנו מוסיפים לעבודת השם שלנו, הכל בנוי אל אותו יסוד של קבלת עולמלכות שמיים. אחד המאפיינים, לדעת השפת אמת, לקבלת עולמלכות שמיים, זה החדות שלה, החיפזון שבה, החד משמעיות, העובדה שבן אדם משנה לא רק את אורח חייו בצורה כזאת או אחרת, לא רק את המחשבות שלו לגבי נושאים כאלה ואחרים, אלא את כל מהותו. יש פה איזשהו שינוי חוויית חיים. מאוד מאוד עמוקה. לא פעולה שכלית הדרגתית, אלא צלילה עמוקה לתודעה חדשה של בן אדם כעבד השם. העיקרון הזה הוא העיקרון שבולט בפסח, ורק אחריו נבנים הקומות הנוספות שיש בחגים הנוספים. כך כותב בשפת אמת, בשנת תר"ה, פסח ראש השנה לרגלים, כי מקודם צריכים להתרחק מיצר הרע. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, מצה מלשון מסע ומריבה. ובחג הזה יכולים לקפוץ כל אחד מהתקשרותו בסדרה אחר אף שלא בהדרגה. זאת אומרת, יש פה איזשהו דילוג, איזושהי התקדמות לא טבעית, לא הדרגתית. ואחר כך זוכים לתורה. ואחר כך זוכים להכניס אור בפנימיות האדם. וכך מבאר השפת אמת, מושכני הוא בפסח. שנמשכו בני ישראל בעל כורחם ממצרים, שלא היו מוכנים בכל ליבם. אין פה מוכנות, יש פה חד פעמיות, יש פה מהלך חד צדדי. אחריך נרוץ השביעי של פסח. הביאנה ימי לחדריו, חדרי התורה, בשבועות, נגיעי לה ונשמחה בחג הסוכות. זאת אומרת, עבודת השם של האדם היא קודם כל איזושהי החלטה מוחלטת, חד משמעית, שהוא מקבל על עצמו על מחות שמים, שהוא צולל לתוך עולמה של התורה, ורק אז התורה מתגלה לפניו. קודם כל הוא צריך לעשות, נעשה, ורק אחר כך נשמע. ואז הוא קונה את התורה, ואז הוא קונה את השמחה שבאה בחג הסוכות. החוויה הזאת, החד פעמית, חוויית החיפזון, החוויה של מושכני אחריך, היא עניין מאוד בולט ביציאת מצרים. עם ישראל שקועים במהמתת שערי טומאה, והקדוש ברוך הוא מוציא אותם, אמנם בזכות הבטחה שהוא מבטיח לאברהם, מבטיח לאבות, אבל בעצם ה... עם ישראל לא באמת מוכן לעניין הזה. יש פה איזושהי פעולה חד צדדית שעם ישראל נמשך אחריה בבת אחת. ובן אדם צריך, לא יכול להיות מוכן לקבלת המלאכות שמיים. הוא יכול כל החיים להתבונן, וכן להאמין, ויש לו ספקות, ויש לו שאלות, ויש לו תשובות, ויש לו דבר אחר דבר שהוא בונה ובונה, ויכול לסיים חיים שלמים. עם תהייה כזאת, ועם שאלה כזאת, ועם תשובות מסוגו, מסוג כזה או אחר, והשפת אמת אומרת לא זו הדרך. בן צריך לזנק לקבלת המלאכות שמים, כמו נחשון שמזנק לים סוף. עם ישראל נכנס לים בבת אחת, מתוך איזושהי אמונה, ואז הש... מתוך המבט הזה, מתוך התודעה הזאת, הוא מברר את כל החיים הדתיים שלו. כך כותב השפת אמת, בתרנ"ד, במכילתא איתא. בפסוק והנה מצרים נוסע אחריהם מיד ויצע, ויצעקו אל השם תפסו אמנות אבותם כיוון שהטילו סיור בעיסה ובאו אל משה אמרו המבלי אין קברים במצרים העניין הוא מה עניין הדין ודברים של עם ישראל עם משה? כי עיקר הגאולה ביציאת מצרים היה נקודת הראשית שבלב איש ישראל להיות להשם הגם כי לא היה מבורר עדיין בשלמות עם ישראל עצמם לא היו בטוחים לא הבינו אם מגיע להם לא מגיע להם לא היו בטוחים שהם הפיסוח והדילוג, כמו שפסח הקדוש ברוך הוא על בתי בני ישראל, אף על פי שלא היו ראויים. הקדוש מציל את בכורי ישראל, למרות שהם דומים למצרים בדיוק באותו דבר. אבל יש שם איזושהי נקודה ראשונית שעם ישראל פשוט שולה, שהקדוש ברוך הוא שולה אותה מעומק חיי ישראל. כמו כן עצמו נתקן בנפשות בני ישראל, שנמשכו אחר הקדוש ברוך הוא גם קודם משוב הדת. כמו כן עשו בני ישראל פסיעה גדולה, ונמשכו אחר הקדוש בתשוקה גדולה. והוא עצמו עניין הקדמת מעשה לנשמה. אני חושב שאפשר לראות את זה בחיים שלנו במקומות שונים. כשבן אדם מרגיש שהוא צריך קודם כל לברר לעצמו, ורק אחרי שהוא משתכנע לעשות, בדרך כלל מה שיקרה זה שהוא יישאר יושב במקומו. יש פה איזושהי הבנה שדברים גדולים, שדברים טובים, בן אדם צריך לקפוץ לתוכם. בן אדם צריך קודם, אם הוא עם ישראל, לא מכניס רגל רגל במים, נחשון היה נזהר, שלא יהיה לו קר מדי, ושיהיה לו נעים מדי. כולם היו נשארים בחוץ. רק הקפיצה הנחשונית הזאת יכולה באמת להכניס אותך לצלילה, לתוך קבלת הון מלכות שמיים. אנחנו רואים את זה בכל מיני מקומות בחיים. בן אדם שמתלבט עם אה, לקבל עצמו תפקיד כזה או אחר, ויש לו התלבטויות כאלה ואחרות, והוא משתכנע, או בן שמתלבט עם להתחתן עם מישהי או עם מישהו שני הצדדים מתלבטים, ויש להם ספיקות כאלה, וספיקות אחרים, ועושים רשימה, ויש דברים לגנאי, ויש דברים לשבח. עד שבן אדם לא מחליט שהוא מתמסר לעניין, הוא לא באמת יכול לבחון אותו מבפנים. ההחלטות הגדולות, המשמעותיות שלנו, הן דורשות נחשוניות, הן דורשות איזושהי קפיצה. יכול להיות שאחרי הקפיצה בן אדם ירגיש שזה לא יהיה נכון, הוא יצטרך לצאת מהמים ולהתנגב ולחשב מסלול מחדש. אבל ההחלטה הזאת שאנחנו הולכים על זה בשיא הכוח שאנחנו עושים היא החלטה שהיא משנת חיים. וכך תופסת שפת אמת את פסח, את קבלת עולמחות שמיים שבפסח. שעם ישראל מקבל על עצמו את התורה למרות שהוא לא מבין אותה. והקדוש ברוך הוא מקבל את עם ישראל למרות שהם לא ראויים. כי באמת יש פה איזשהו זינוק לדילוג למשהו שאנחנו עדיין לא שם. ואז מושכני אחריך נרוצה. צריך איזושהי משיכה פנימית. שאחריה יבוא כל השער. העיקרון הזה שהשפת אמת בא לידי ביטוי בכל מיני משמעויות. אחת המשמעויות שהוא חוזר עליה בכלל בתורות שלו לאורך כל השנה זה העיקרון של עשייה לפני ההבנה. וזה אחד ההבדלים שהוא רואה בין החכם לבין הרשע. בתר"א הוא כותב בשאלת החכם מה העדות והחוקים? ולכאורה איך שואל טעם על חוקה? איך החכם בכלל מצפה? שיהיה טעם לחוקה. אך כי באמת מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל שבני ישראל יודעים טעם גם בחוקה. והוא על ידי שמאמין ועושה החוק באמת, אף בלי הרגשת הטעם. על ידי זה זוכה לידע טעם הטעם גם כן. אומר השפת אמת, החכם הוא מסוגל גם בחוק לקבל טעם. איך אנחנו יכולים להבין בחוק שהוא בהגדרה, אה, לפי השפת אמת, איזשהו דבר שהוא עם טעם מופקע מאיתנו. איך אנחנו יכולים להבין את הטעם? נכון, ההבנה פה היא לא הבנה שכלית. לא תמיד כל דבר אנחנו יכולים לכתוב עליו ספר ולהסביר אותו ולשכנע את האחרים. אבל כשבן אדם צולל לתוך הדבר הזה, תואם את הדבר הזה בעצמו, אז הוא באמת מרגיש שזה הדבר הנכון לעשות אותו. הוא יודע בוודאות ושכנוע פנימי שהדבר הזה הוא אמיתי, שהדבר הזה הוא נכון, למרות שהוא לא תמיד יודע לנמק בצורה מאוד מאוד משכנעת. וגם את זה דורש השפת אמת באופן מאוד דומה למה שראינו מקודם על אין מפטירים אחר הפסח אפיקומן. והוא, כ... והוא עצמו גם כן אכילת מצה. אף שהיא בלי טעמים, רק כמו שהיא. רק מה שמונע מאכלים אחרים כדי להיות נדבק בטעם המצה. על ידי זה מרגיש דבקות במצב שאינו משיגתם. וזהו אין מפטירים. אומר השפת אמת, המצה היא הקבלת העולם מחוץ שמים שדיברנו עליה מקודם. זה הטעם הראשוני, זה הטעם... שבן אדם אה, אה, תואם במצווה, שאחר כך אפשר לתת לה הסברים כאלה ואחרים, וטעמים, וגוונים, ואפשר לעשות את המצווה אה, בסגנון כזה, ואפשר לעשות אותה בסגנון אחר, ולתת לה רקע מסוים, ויש אנשים שיושבים עם הגדה של פסח מסביב לשולחן, ויש כאלה שיושבים על הספות, ויש כאלה שאומרים את זה בשירה, ויש כאלה שעושים מצגות, וכל הדברים האלה נפלאים ומצוינים, ויוצרים אה, אופי אה, משפחתי לסדר. אבל באמת האמת הפשוטה, הבסיסית, היא לא צריכה את ההצגות, והיא לא צריכה את הרקע ואת התפאורה, היא הטעם הראשוני והבסיסי של המצע, הטעם של קבלת המלכות שמים, שדרכו אנחנו מבינים בהבנה פנימית את הקשר שלנו אל התורה ואל המצוות. זה מה שאומר השפת אמת במקום אחר, שהחכם אומר, מה העבודה הזאת לכם? מה זה נותן לכם? מה התועלת בדבר הזה? בעצם זה שהוא מתאר את זה כך, הוא נמצא מחוץ לסיפור. הוא לא חלק מסיפור אכילת המצה, הוא מתבונן בה מבחוץ, ולכן אם הוא היה במצרים, לא היה נגאל. הוא לא חלק מהסיפור הזה בעצמו. לעומת זאת, החכם אומר, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם. זאת אומרת, השם, הקדוש ברוך הוא, מה הוא רוצה? כשזה צורת ההתבוננות של האדם, גם אם הוא לא יודע לענות. על מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו בצורה שלמה ומשכנעת, אבל זה כבר משקפיים אחרים לגמרי אה, ביחס ל- לקיום התורה והמצוות. העיקרון האחרון ש- שרציתי ל- 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 לקשור לנושא הזה של קבלת עולמחות שמיים, בשפת אמת, מביא את מחלוקת רש"י והמהר"ל ביחס למושג לחם עוני. אה, הרש"י רואה את לחם עוני כביטוי למצב הקשה שעם ישראל היה במצרים, כפי שלכאורה מורה הביטוי עצמו, עוני. עם ישראל נמצא במצב קשה שאין לו אלא את הבסיסי ביותר. לעומת זאת המהר"ל רואה בחיבור אל הבסיסי ביותר סימן דווקא לחירות, סימן לאיזושהי פשטות, לאיזשהו חופש מהצורך בתוספות ובצורות, וזה בעצם סימן לגאולה. השפת אמת באיזשהו מקום מחבר בין שתי הדעות האלה וכותב על זה שהגלות היא עצמה צורך הגאולה ועל פי העיקרון של קבלת עולם מלכות שמיים שחוזר ונשנה אצלו בפסח הוא את הדברים הבאים והאמת נראה כי הוא על כלל הירידה למצרים הביטוי לחם עוני כי בבתי עלינו לשבח על הגלות גם כן ואם לא כן מה שבח על הגאולה אם היינו יכולים להתקרב להשם יתברך בלי זה אם כן, לא הן ולא שכרן, אלא ודאי הגלות היה עצה שנוכל להתקרב להשם יתברך. וזהו שכתו, שנאמר, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. שהיה כל זה חסד השם יתברך, כמו שכתוב, נפלאותיך ממחשבותיך, אלינו. אני תמיד כשאני קורא שפת אמת שכותב דברים כאלה, אני מנסה להיכנס לנעליים של אותו יהודי חסידי שמגיע לבית המדרש בגור. ואומרים לו, תקשיב, הגלות הזאת שאתה מצוי בה עכשיו, היא צורך הגאולה. הגלות הזאת היא הדרך לקבלת עולמות שמיים. אומר השפת אמת, חייבים להתחיל בגנאי ולסיים בשבח. מתוך שמתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, בסופו של דבר קרבנו השם לעבודתו. בסופו של דבר הגענו לכל החמש עשרה המעלות שמתוארות ב- בשיר דיינו. כי, כי הגלות היא צורך הגאולה. באיזה מובן, אומר השפת אמת, ופשוט יש לומר באותה תורה, כי היה זה כדי להיות שפלים ונכנעים להשם יתברך. כי בלא זה לא היינו יכולים להינצל מגאות. כמו שמצינו כמה פעמים נפלאות השם יתברך בדרך זה, שיוכל האדם לקבל הטובה שלא יבטלנה על ידי רגל גאווה. בן אדם שהוא בן אדם שנוח לו, שטוב לו, שהוא מתגאה, לא במובן שהוא משוויץ, במובן שהוא מרגיש שלמות פנימית, שהוא לא מרגיש צורך. אחר, הוא לא מרגיש שום דבר מסביבו שחסר לו, הוא לא מסוגל לקבל לו מלכות שמיים. קבלתו על מלכות שמיים זוקקת סדק, זוקקת איזשהו לב שבור. כשיש לב שבור, בן אדם מסוגל להתבונן החוצה, בן אדם מסוגל לחפש, בן אדם רוצה להתקרב למשהו שגדול ממנו. וזה לחימון, להיות שפל ונכנע, כי באמת אחר יציאת מצרים הלכו למדרגות גבוהים ביותר. אבל אנו שמחים בהתחלה שזאת קבלת העול. אספת אמת קורא ללחם עוני, למרות העוני שבו, יש בו גם מפתח לחירות, מפתח לגאולה. דרך הקושי של המצה, דרך הקושי של המרור, שאנחנו מברכים עליו. למה צריך לברך על המרור? אספת אמת במקום אחר, הברכה על המרור היא מתוך הבנה שהמרור הוא גם המפתח לגאולה בעצמה. הדבר הזה, אני חושב, יכול לשנות את החוויה של האדם בפסח. כשבן אדם מבין שכל המטרה וכל המהלך של ליל הסדר, עניינו הוא קבלת המלכות שמיים, הוא מבין לעומק שבכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. אומר על זה השפת אמת, בתרל"א, כי על ידי אמונה שיש יציאת מצרים לכל דור ודור, נתגלה זה. ואחר שרואה עצמו כאילו יצא ויודע ומאמין, גם ההערה שיש לו, לו לא היה יולד נשיאת מצרים, על ידי זה נתגלה לו שרוייך יוצא בין. בן שרוצה לחדש משנה לשנה את קבלת עולם מלכות שמיים, צריך לחדש את חוויית הסדק, את חוויית הלב השבור, את חוויית היציאה לחירות, את חוויית ההופעה החד פעמית של ניסי מצרים, של ים סוף, של קבלת עולם מלכות שמיים. אנחנו מעמידים את הילדים במרכז הסדר. כדי לשאוב מההתפעלות שלהם, מהעיניים הבורקות שלהם, מהשאלות שלהם, את אותה תמימות ראשונית שבכל דור אדום חייב אדם לראות עצמו כאילו יצא ממצרים, ועל ידי זה אנחנו מחדשים לנו את החוויה הזאת של, של מפגש ראשוני עם הקדוש ברוך הוא. השפת אמת אומר עוד, שכולנו חכמים וכולנו... יד... נבונים, כולנו יודעים את התורה, זה האתגר שלנו. האתגר שלנו הוא למרות שאנחנו מכירים את הסיפור, למרות שאנחנו יודעים אותו, אנחנו צריכים לנסות להתחדש בו באופן תמים, בפתאומיות, בחיפזון, להבין הבנה חדה את הקשר שלנו לקדוש ברוך הוא ולהתפלל ש"מושכני אחריך נרוצה, הביאני המלך חדריו" לחדש על עצמנו קבלת עול מלכות שמיים כדי להמשיך את כל העבודה של השנה, את קבלת התורה, את שמחת החג, את החיבור שלנו לעם ישראל, שגם הוא נובע מהבנה של כולנו שאנחנו נמצאים באותו סיפור, באותה גאולה, באותה חירות. בעזרת השם שנזכה להתרומם לכל זה דרך שמחת החג וקדושתו, שיהיה חג פסח כשר ושמח.